0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und
1: Christian Schmid. Der Titel der heutigen Episode lautet Geschäftsfelder für 2024. Security, Auswandern und mehr. Also heute reden wir über ein faszinierendes Thema, nämlich Geschäftsfelder für das Jahr 2024. Das soll heißen, welche Möglichkeiten haben wir denn? Oder was wird uns 24 beschäftigen? Und wir hier bei Nine to Five glauben, dass in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit die Krise auch Chancen bietet. Und wir werfen heute einen Blick auf potenziell lukrative Geschäftsfelder, sei es für den Nächsten Side-Hustle, gar die Gründung eines neuen Unternehmens oder auch einfach als Gedankenanstoß für mögliche Investitionen. Legen wir einfach mal los. Äh, Christian, du hast ja da ein Thema, was sich gerade bewegt oder auch beschäftigt, mhm. nämlich Geschäftsideen rund um das Thema Security. Ja, also jede Krise birgt Chancen. Dieses Klischee möchte ich jetzt
0: auch mal bedienen und ich, ich denke mal, wenn man auf die Metaebene geht, würde man sagen, wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Und das ist sowohl geopolitisch so, als auch im persönlichen Erleben der Menschen, dass Sicherheit ein Thema ist. Also ich weiß das auch aus meinem Umfeld, dass Leute zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr gerne auf der Straße sind, dass äh, bestimmte Gegenden vermieden werden, dass mh, man einfach sich bewusster ist, dass das Gefahren lauern und ja, Leute sich darüber Gedanken machen, wie sie wie sie eben ihren Sicherheitsstandard äh, halten können. Und das ist das 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 Thema Security oder Sicherheit so im, im Alltag und auf der physischen Ebene und dann gibt es natürlich noch das Thema Cybersecurity auch da werden die Angriffe immer größer und auch da ähm, gibt es ja soll man sagen, äh, Spekulationen in bestimmten äh, Kreisen, dass die 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 nächste Attacke eben eine riesengroße Cyberattacke werden soll. Und das sind ja ähm, Bedrohungsszenarien, die einen nicht kalt lassen. Und ich glaube, dass dass wenn man sieht, dass da ein Bedürfnis ist, dass man da natürlich als jemand, der Geschäftsideen entwickelt oder unternehmerisch denkt, dann auch sich überlegen könnte, wie man diese Bedürfnisse befriedigen kann. Und wir haben ja so ein bisschen gebrainstormt im Vorfeld, deswegen wir wollen euch ja jetzt nicht äh, so ganz äh, ohne Ideen äh, zurücklassen. Also wir haben zum Beispiel die I Idee gehabt, einen Bodyguard-Service äh, zu installieren. Das gibt es ja schon für die für die Elite. Äh, die, die meisten haben ja Bodyguards, aber sowas wäre ja auch denkbar in einem auf einem niedrigeren Niveau oder auch auf, eine, mhm. äh, auf einer Stundenbasis, ja, für für Situationen, äh, wo man sich eben unsicher fühlt, äh, was weiß ich, man möchte irgendwo auf eine, eine Gala gehen, eine Party gehen oder sowas, mhm. und hat immer hat da so ein ungutes Gefühl bei und mietet sich dann äh, einen Bodyguard für die Zeit, mhm. in, so eine Art Begleitservice, oder auch für wenn man sich Sorgen um die Kinder macht, dass dass man da vielleicht für eine Gruppe von Teenagern jemanden äh, gemeinsam bezahlt, der der so ein bisschen ein Auge drauf hat. Es klingt jetzt für viele vielleicht so ein bisschen mh, apokalyptisch. Ähm, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass da tatsächlich ein, dass es da tatsächlich tatsächlich einen Bedarf gibt. Und ich glaube, dass es sowas in bestimmten Kreisen auch schon ähm, dass das in bestimmten Kreisen ohnehin schon
1: praktiziert wird. Also ich kann mir gut vorstellen, jetzt ähm, diese Idee äh, Begleitservice gerade mal wenn man junge Kinder hat, die gerade 18 geworden sind, und ihr Leben entdecken, die dann rausgehen und die auch an keine Sperrstunde mehr gebunden sind, so einen Fahrservice anzubieten, also ohne da jetzt in, auf, auf einen Taxistand oder ein Taxi rufen zu müssen, dass es da vielleicht jemanden gibt, der dann einen Fahrservice übernimmt und die Leute entsprechend dann abholt und nach Hause bringt. Das würde bei vielen Eltern sicherlich auch schlaflosere Nächte bedeuten. Mhm sich nicht Sorgen machen zu müssen, ob das Kind wohlbehalten nach Hause kommt, das Kind, also der, der, der junge Erwachsene ja. ähm, wohlbehalten nach Hause kommt. Ja, und es ist leider, ist es so, das ist die Beobachtung heutzutage, dass der öffentliche Raum auch nicht mehr so gesichert ist. Man ja wirklich, äh, du hattest es das ja eingangs auch beschrieben, mulmiges Gefühl hat heutzutage, vor allen Dingen, wenn man zur Nacht, ja zur Nachtzeit unterwegs ist in der Stadt oder auch in Vororten, dass man dafür also zumindest ähm, die Gewissheit hat, dass dann durch diesen Abhol- oder Bodyguard-Service, nennen wir es einfach mal verallgemeinern, ein bisschen Peace of Mind äh, bekommen als Elternteil, aber auch als jemand, der nach Hause möchte und mhm. nicht mit Eventualitäten oder Überraschungen. Ja, und
0: ein anderes Geschäftsfeld, das aber auch in, diese, in diesen in diese Gedankenwolke fällt, ist Gated Communities. Und das ist jetzt kein neues Phänomen. Das gibt es in, in den Staaten, gibt es ja schon lange, Großbritannien auch und natürlich in vielen lateinamerikanischen Ländern. Experts, eigentlich auf der ganzen Welt, leben ja oft in Gated Communities, auch in Asien und im Nahen Osten. Ich kann mir vorstellen, dass, diese, dass dieses Phänomen auch in Deutschland Einzug erhalten wird, dass es eben... Vielleicht kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Gated Communities sind, sind kleine Siedlungen, die mit einem Sicherheitsdienst und meistens ja einer Umzäunung und einem Gate, also einem, einem Tor äh, versehen sind. So wie man das vielleicht von Kasernen oder so kennt. Also im Grunde genommen eine Kaserne für Zivilisten, könnte man auch sagen. Und in welcher Weise man da jetzt ein Geschäftsmodell draus machen könnte, kann ich gar nicht so sagen. Ist vielleicht einfach mal auch, ein, um die Idee mal in den Raum zu stellen. Vielleicht auch als Investment-Idee oder als Projektentwicklungsidee. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Geschäftsmodell
1: der Zukunft sein wird. Wie ist es denn in, in Amerika? Gibt es doch diese Nachbarschaftshilfen oder ähm, Neighbor Policy, also so eine Art Sicherheitsunternehmen, die auch patrouillieren. Ja, stimmt. Mhm. Das ist ja da auch seit Längerem, ist auch nicht seit, seit gestern schon, ich kann mich erinnern, dass es das, ist das schon nicht immer gab, aber zumindest in den letzten 20 bis 30 Jahren Normalität ist, in, in diesen Vierteln so eine Art Security zu beauftragen, die auch patrouillieren. Mhm, ja. Die Frage ist, wie weit wir jetzt von dieser Entwicklung sind oder von dieser Situation. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da jetzt mittlerweile, die Tendenz geht ja auch in die Richtung, diese Gated Communities oder diese Modellstädte zu erbauen. Ähm, liest man ja allerorts für eine bestimmte Klientel, die sich das auch leisten können. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Thema sein wird. Mhm. Keine Seltenheit. Ja. Aber ja, das da sind wir gerade bei dem Thema hier, weil du gerade sagtest, Dienstleistung in Zusammenhang mit dem Thema Auswandern. Also wenn man bedenkt, dass jemand, wenn jemand plant, das das, das setzt ja einen sehr hohen Planusaufwand voraus. Sei es nun, das sind ja Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, Themen wie Sozialversicherung, Rente, Logistik, diese zur Ablegen des Umzuges, äh, Unterstützung bei der internationalen Jobsuche. Daraus kann ja auch ein Geschäftsfeld entstehen. Wenn man ohnehin in den Themen vielleicht zu Hause ist, könnte man überlegen, wie man dann potenzielle Auswanderer in diesen Bereichen betreuen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Umzugsunternehmen gibt, die in dieses Geschäftsfeld... Ja, die gibt's schon. Mhm. Ah, okay, ja.
0: Also es gibt Unternehmen, ich habe mal jemanden kennengelernt, die hat das gemacht, die hat Experts nach Deutschland oder den Umzug von Experts nach Deutschland organisiert. Also Amerikaner, Kanadier, Australier vor allen Dingen. Mhm. Und hat denen bei der Wohnungssuche, also die Jobs hatten sie meistens, was weiß ich, sind bei Toyota angestellt worden. Und dann hat sie sich sozusagen um, um die ganze Logistik von der Wohnungssuche bis zur Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, diesen bürokratischen Kram und so weiter, das war so ein Gesamtpaket. Mhm. Also diese Services gibt es schon. Und ich glaube, dass es das auch in die andere Richtung aus Deutschland raus einfach zunehmend geben wird. Mhm. Und die juristischen Themen sind ja oft sehr diffizil und komplex. Und alleine bei dem Thema glaube ich, ist ein riesengroßer Beratungsbedarf. Ja, ja. Und das es ist gibt Stichwort Büro Bürokratiemonster. Ja, und es gibt meiner ähm, Einschätzung nach nicht so viele Leute, die dieses Geschäftsfeld jetzt Beackern, vielleicht weil auch die Qualifikation fehlt. Man braucht da ja in der Regel auch so eine internationale Perspektive. Also da ist wahrscheinlich auch die äh, auf der Angebotsseite nicht nicht so viel im Moment da. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass dass es da immer auch immer spezialisiertere Sachen geben mhm. wird. Und das halte ich für einen, auf jeden Fall auch für den ja. Zukunftsmarkt.
1: Ich glaube, jetzt wenn, bei dem konkreten Beispiel, wo jemand für Experts, die nach Deutschland kommen, alles organisiert. Das das ein schrumpfender, im Moment schrumpfender Markt ist. Ja. Aus äh, sehr vielen anderen Gründen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Auswandern sicherlich auch sehr viel Potenzial birgt, wenn man sich, ähm, weil man müsste eh mal sehen, wie die Ströme sind, ob dann größtenteils ins europäische Ausland ausgewandert wird oder gar äh, interkontinental zwischen Kontinenten, sei es nun Asien und die Vereinigten Staaten, dass man sich da auch ein Geschäftsfeld äh, bauen kann und dort Leute unterstützen und sich dann halt mit den mit den örtlichen Gegebenheiten des, äh, in de, des Landes, in, in dem man beabsichtigt, einzuwandern. Ja, ja auch alles, ja, ähm, auch das zu übernehmen und den Leuten, ähm, die das beabsichtigen, die nötige Dienstleistung anzubieten.
0: Mhm. Also Aber, ja, genau. so internationale Kooperationen sind das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, ne? dass, dass jemand, was weiß ich, aus, aus Deutschland ein Anwalt sich mit
1: einem Anwalt in Bangkok. Na, das, zu sagen. Das, meinte ich, das meinte ich gar nicht. Jemand, der einfach nur beabsichtigt, ja. auszuwandern. Also jetzt in dem Fall der deutsche Anwalt, der sagt, mal ich arbeite jetzt aus Bangkok heraus. Ja. Und dass es jemanden hier gibt, der sich dann um die Planung, die Organisation kümmert. Und der sagt, pass mal auf, wenn du das beabsichtigst, musst du das, jenes muss ich dort eintragen, ja. ne, also ne, ein Permit musst du beantragen. Und gar ein Visum, weil du der beabsichtigst, ein Geschäftsvisum erstmal. All diese Themen, die dann aufpoppen, das ist ja jetzt nicht so eine Sache, die man nebenher macht, die sollte man schon jemand in professionelle Hände geben, weil sich die lokalen Gegebenheiten ja auch ändern können. Und man sollte nicht blauäugig in dieses Abenteuer stolpern, sondern wenn man es beabsichtigt, ist es gut, wenn man jemanden hat, der sich dann um alles kümmert, ohne dass man sich selber engagieren muss, sondern diese Dienstleistung einfach erkauft. Das Potenzial sehe ich, weil mhm. wir gerade dieses Beispiel hatten mit jemandem, der Expats aus den Vereinigten Staaten oder Kanada, Australien, hier in Deutschland betreut. Und die Entwicklung ist ja jetzt auch anders, geht ja auch in die andere Richtung. Und da ist es vielleicht sicherlich nicht schlecht, wenn man hier jemanden hat, der sich genau um dieses Thema kümmert und dir dann einen sanften Start in dem neuen Land garantiert. Ja. Ja, Eine weitere Sache, die wir beobachten, äh, sieht man wieder ein Zitat, ne? äh, Handwerk hat goldenen oder fällt auf goldenen Boden. Also handwerkliche Berufe erleben, erleben eine Renaissance, möchte ich nicht sagen. Also es erleben eine zwanzig, glaube ich, eine Renaissance, weil gefühlterweise äh, wird die Anzahl der Handwerker nicht mehr, sondern äh, geringer. Und wir wissen ja, wie sich das, wenn wenn die, das Angebot reduziert wird, wie sich das auswirkt, dann sucht man händeringend nach Handwerker. Ja. Also Handwerker, die nicht nur fachlich kompetent sind, sondern auch vielleicht über eine gute kommunikative Fähigkeit, auch, das ist sehr wichtig, Freundlichkeit verfügen, ja. die besonders geschätzt werden, haben da sehr viele Möglichkeiten. Also vor allen Dingen die, die handwerklich begabt sind. Wir kennen den Ausspruch, ich habe zwei linke Hände oder ich ähm, bin gar nicht in der Lage, auch eine Birne anzu, anzubringen oder so leichte handwerkliche Sachen, wo man vielleicht für sich, nennen wir es einfach mal Hausmeister, Dienstleistungen, aber man könnte sich dadurch ja auch einen netten Sidehustle aufbauen, weil diese, gerade mal diese handwerklichen Fähigkeiten, gerade heutzutage, sind sehr, sehr stark gefragt, weil man, man wundert sich ja wirklich, wie unbegabt viele unserer Mitbürger, Menschen sind, wenn es darum so leichte Aufgaben geht, wie Nagel anbringen oder ein Loch zu bohren. Sehr oft scheitert es daran, dass das Werkzeug auch gar nicht vorhanden ist. Also ich denke mal, das ist ein sehr interessantes Feld für jemand, der sich da versuchen möchte. Ich glaube, da ist viel Luft.
0: Also dadurch, dass Angebot und Nachfrage so weit auseinanderklaffen und dass, wie du jetzt gesagt hast, die sagen wir mal, freundlichen, guten Handwerker wirklich zur Mangelware geworden sind und entsprechende Wartelisten haben, entsteht natürlich ein neuer Markt, für Dienstleistungen, die in dieser, in diesem Vorfeld sozusagen möglich sind. Also wenn ich meinen Traumhandwerker erst in vier Monaten bekomme, dann ist natürlich die Chance für jemanden, der jetzt gerade anfängt und sagt, ich kann aber innerhalb von drei Tagen äh, kommen. Und bei manchen Sachen ist es, ist natürlich das äh, Zeitfenster auch wichtig, ja, was mhm. was ich bei Gas-Wasser-Geschichten oder so. Mhm dann ist da natürlich entsteht da natürlich auch ein neuer Markt, wo in, in dem es noch kein nicht, nicht genug Angebote und, und eine riesengroße Nachfrage gibt, ne? Das mhm. sehe ich auch so, da ist da ist mit Sicherheit sehr sehr viel Potenzial. Ich sehe auch Potenzial bei wie soll ich das jetzt formulieren? Also also ich glaube, dass in in manchen Handwerksbetrieben auch die die Workflows und die Kommunikation noch optimiert werden könnten und oder die auch die die logistik und die das backend optimiert werden könnte mhm, mhm. weil weil natürlich ein, ein, die meisten handwerker eben am handwerk interessiert sind und nicht so sehr an den unternehmerischen tätigkeiten aber ich könnte mir auch geschäftsmodelle vorstellen wo ähm, handwerker sich vielleicht das gibt es ja manchmal bei maklern auch dass die so ein so ein gemeinsames backend sich sozusagen kaufen ja wo die ganze mhm. kommunikation und pr und so weiter läuft dass man sowas auch gut installieren könnte, dass also ein Callcenter oder ein, ein Service sich um zehn Handwerker kümmert ja und mhm. die, die Anrufe entgegennimmt und halt einen profession sehr professionellen Service anbietet mit einer guten Kommunikation und dann ähm, mit einer guten digitalen Infrastruktur einfach auch, die Handwerker in die Lage versetzt, noch noch effizienter zu arbeiten. Weil viele sind ja, das höre ich zumindest, äh, oft von Handwerkern, die sind einfach auch überfordert mit diesem
1: ganzen Drumherum, dass er auch noch zu handeln ist. Ne? Naja, also ich meine, das ist insofern interessant, genau dieses ähm, Kunden-Onboarding einfach vereinfachen. Ich meine, es ist ja so, momentan können sich die Handwerker ja nicht vor, vor Aufträgen retten. Das heißt, sie sehen noch nicht die Notwendigkeit, dort den Prozess zu optimieren. Aber es wird ja auch mal eine Zeit geben, äh, dann steckt es wieder um und dann wird es nicht einfacher, an äh, an Jobs zu kommen. Ist einfach mal so profan. Und dann ist der, der sich da, der, der den Prozess vielleicht optimiert hat, was zum Teil auch akquisitorische Aufgaben übernimmt, sicherlich im Vorteil.
0: Mhm. Ja, nächste Geschäftsfeld ist Dienst am Menschen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob gefasst. Seniorenbetreuung, Altenpflege, Alltagshilfe. Ich glaube, auch da gibt es so sehr niedrigschwellige Möglichkeiten, side ins Leben zu rufen. Also ich weiß weiß das zum Beispiel von Leuten, die jetzt so eine Art, wie soll ich das nennen, Seniorenbetreuung machen, die daraus besteht, dass sie äh, Einkäufe erledigen, mh, dass sie sich um kleine Haushaltstätigkeiten kümmern. Also keine pflegerischen Dienstleistungen, sondern Alltagsbetreuung. Vielleicht mal gemeinsam einkaufen gehen oder so. Ja, ja
1: das ist, äh, ja, die... Bevölkerung altert, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Volkswirtschaften, in anderen Nationen. Und das ist sicherlich ein Feld, weil man sieht es ja bei Pflegeheimen oder Altersheimen, dass dort ja eine riesige Lücke klafft. Also Pflegekräfte werden ja händeringend gesucht. Und es ist auch wirklich so, dass sehr viele auch nicht immer einen Platz bekommen. Und dann muss man auch an die denken, die vielleicht zu Hause sind dort vielleicht von einem äh, Pflegedienst betreut werden, einer mobilen Einheit. Aber da gibt so viele andere Tätigkeiten, die dann halt diese Pflegedienste nicht unbedingt ähm, sofort anbieten. Also nicht mit administrativen Aufwand. Man muss ja auch Hürden nehmen, man muss Sachen beantragen. Dann ist vielleicht der andere Weg, sich jemand ins Haus zu holen, der genau diese kleineren Sachen übernimmt, ähm, auch gerne übernimmt. Und für jemanden, der es dann gerne macht, könnte daraus eine sehr nette Side-Hustle-Idee entstehen. Und man macht tut auch was Gutes. Äh, mhm. Man betreut Menschen, die vielleicht sonst von der, ja, von der Gesellschaft herausgeschnitten sind, aber zumindest äh, nicht die Möglichkeiten haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und das ist immer, man tut was Gutes und äh, kann sich dadurch auch einen netten Zeithassel aufbauen.
0: Ja. Und dann das letzte, nicht ganz ernst gemeinte
1: Geschäftsfeld ist,
0: eine Agentur zu gründen, die sich äh, immer neue, immer schickere Namen für neue Steuern und Abgaben ausdenkt. Hm. Weil das scheint ein, das scheint ein Geschäftsfeld zu sein, das gerade boomt. Ja. Und da ist man ja wirklich, bin ich auf jeden Fall oft überrascht, wie kreativ da die Namensfindung ist, wie immer neue
1: ja. Ja. Wortschöpfung. Ja, genau. Vor allen Dingen nicht nur die Wortschöpfung sind so interessant, auch jetzt die Regeln, die auch dann definiert werden. Um das mal ein Beispiel zu geben. Also wie kreativ man sein kann, Regeln zum Beispiel, wenn ein, habe ich letzte so ein Witz an sich, äh, wenn ein Beamter auf einer Dienstreise verstirbt, dann gilt die Dienstreise als beendet. <lacht> <lacht> Na gut, aber jetzt Spaß beiseite. Also ein Ausblick. Also die, die Wirtschaftslandschaft ändert sich äh, und auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, der Einfluss der KI, der künstlichen Intelligenz, nehmen wir das mal so, um das Wort jetzt zu bewerten, auf Berufsfelder sind Themen, die uns auch weiterhin begleiten werden. Also Und diese Entwicklung erfordern von uns flexibel zu sein und unsere Fähigkeiten entsprechend anzupassen.
0: Ja, da können wir vielleicht noch mal eine eigene Episode zu machen. Ich finde das, find das auch ein interessantes Thema, welche Geschäftsfelder überhaupt von der KI bedroht sind. Hm. Und ich war da bis vor ein paar Monaten relativ naiv. Und habe neulich was dazu gelesen, wo jemand mal das so aufgeblättert hat. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Es sind viel mehr Geschäftsfelder, als ich so auf den ersten Blick gedacht habe. Oder viel mehr Sparten und Berufe. Und die Frage ist natürlich, ob wie viel die Politik sich da noch einmischt und ob man, ob man die Rahmenbedingungen überhaupt schaffen kann oder schaffen will oder wie auch immer. Aber vielleicht ist das auch mal eine Episode wert, sich das genauer anzugucken, weil gerade für Leute, die jetzt in Berufe einsteigen oder die jetzt bei der, die noch jung sind und sich einen Beruf überlegen, finde ich, ist das eine relativ, könnte das eine wichtige Überlegung sein. Ich weiß, noch vor ein paar Jahren hieß es immer, werde Programmierer lernen, programmieren, dann, mhm. ne, das war der das neue Handwerk mit goldenem Boden, da kannst du nichts falsch machen. Ja. Das scheint ja jetzt auch schon wieder überholt zu sein. Also vielleicht sollten wir dazu auch mal nochmal eine Episode machen.
1: Das denke ich mal, ja, wäre zu empfehlen. Weil wir können uns dem Thema ja nicht verweigern und wir entkommen diesen, diesem Thema gar nicht. Also selbst da sind wir umzingelt von der Realität. <lacht> jo. In diesem Sinne
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine Rezension hinterlassen möchtet, dann sind wir euch sehr dankbar. Das könnt ihr auf allen beliebten Podcast-Plattformen machen. Natürlich auch bei Google eine Rezension schreiben oder wo auch immer ihr das machen könnt und möchtet, freuen wir uns. Oder wenn euch eine Episode gefallen hat und ihr glaubt, dass das hilfreich ist für jemand anderen, dann könnt ihr die natürlich auch gerne weiterleiten und unseren Podcast so noch ein bisschen bekannter machen. Und ansonsten sagen wir alles Gute in 2024 und bis bald. Ciao.